0: 欢迎收听 Preconception， 大家好，我是博伟。来，大家好，欢迎收听今天的节目。那首先就是，我觉得真的要很感谢大家的写信了，因为。我跟大家解释一个情况哈，就是身为一个这个 podcaster， 我我觉得与其说 podcaster， 不如说就是我们在试图生产一些内容的人。那像我这种类型呢，就是我觉得它会有一种困境，困境在于就是其实说实在，就是我我可能现在已经做很多集，然后可能大家有些人从 before midnight 开始听到现在，好像聊了很多东西，但事实上这些。这些想法，或是这个我所谓的一些人生的偏见，其实是有极限的。所以，其实从过去，我觉得《Before Midnight》跟这件事的结束跟这件事有多多少少一点关系。就是，嗯，其实过去我们能够谈的内容会越来越少，或者是说，因为这个主题谈过了，或者讲过了，那它就会消，它就没有办法再谈嘛。应该说，它有一定程度上，我谈不出新的东西。所以，其实。呃，对我们这样子的呃内容创作者来说，真的很需要大家的回馈。然后这样子的回馈，我可以去诞生不同的角度，或是不同的思考的点，然后进而去把这个节目做得更久。毕竟就是，嗯、呃，我不可能，我我觉得这这件事情也很难。就是目前有的这些东西，都是我们可能过去人生。的一种累积的结果，当然我不知道这个累积说多还说少，或者是其实，嗯、呃，这不重要，重点就是我觉得他总是会有一个最后结，就是就有一天会被我讲完。但是，呃，透过你们写信给我这件事情，然后我觉得真正能够让这个节目继续做下去的是你们的支持，那非常感谢大家。然后这周我有收收到一些信，然后有一封信我觉得蛮厉害，就是。其实我我现在我现在看信的习惯是怎么样？就是我会我会留着，就是我我会看到，你知道，就是那个手机通知会跳出来嘛，然后你就会知道来一封特别长的信。<咳>然那信的内容其实你也可以从标题或是前面几行字就可以撇出来，这个信的这个状态是什么。然后我一定我都会，我现在都会。你知道，有点保留不去看它，一直到要录 podcast 之前，然后把这些新一次看完。一一方面，我觉得这件事情其实是蛮蛮令人期待的。我不知道你们知不知道这种感觉，是那种因为我发现大家写信来都会用一种推导的方式，或是用一种抒发的方式，不管他是用理性的还是感性的，但是。它其实就是一个你们很认呃，这个做写信的人很认真写的一段逻辑推导，或者是情感的分析。那这些分析往下走之后，我就觉得有一种看的时候，其实是一种蛮兴奋的感觉，因为你们会在其中去做一些选择或是一些判断。然后这个兴奋感不是不是那种变态那种感觉，就是有一种我好像在看一个故事，然后透过你们。推倒的过程之后，一步一步往下走，然后往下走的，就是重点不是在于这个推倒正不正确，而是在于你因为这样子选择这个岔路，这个岔路口你选择右边这条路之后，你往前走之后又遇到下一个岔路口，然后你又试图说服自己做的下一个选择，然后一直往下走那种感觉，好像可以看到一个故事最后能够走得非常非常远。然后这件事情就让我想到第一次就是。就第一集跟小光做 Before Midnight 的第一集，那个时候我们就讲到一个点，就是我们希望我们可以不要再太纠结于认错，就是我们如果觉得对方有道理，我们就以怎么样去找到一条，就是怎么样去找到一个比较成熟、有道理、有说服力的方式，而不是纠结于某一种。呃、啊，我我已经发表了这这这段言论，所以我必须要维持一种一致性，呃，而让我没有办法接受新的想法。那我觉得在看大家的信的时候，就有这种感觉，就是那个兴奋感来自于，就是我好像可以看到一个论点往下推展，然后往下想到别的地方，它甚至不需要是同一个论点上的东西，你知道吗？它有时候，呃，有时候它是一个在思考自己怎么样分析这件事情过程之中的一种。反省，然后这样子的反思让我觉得很精彩，对啊，就是这才是我很期待，或是我会，我会觉得很有趣的一种讨论的方式。所以今天特别花一点时间来，谢谢所有写信来的人。然后，哦，其实我也可以理解啊，就是大家可能写一封信要 CD 一阵子，就是毕竟这种。这种信可能不是一个随随便便花一点时间就可以恢复出来，要花一点时间整理思绪。但是还是谢谢大家，然后我都会认真看信，然后我们就拉到这个节目里面来回复这些新的东西。那这周我觉得状况是这样，就是有一个呃，应该是姓洪，对，洪先生是吗？是洪先生吗？哎、欸，不一定是洪先生，应该是洪小姐。啊，抱歉，我这边不是很好判断，但是他，我觉得他这封信写的蛮好的，就是他在回忆回应19集的自信的那集，跟红药丸跟蓝药丸那一集，然后我试图稍微简略一点，呃，大概状况是这样，就是。嗯，他他比较认知我们的世界是被感知出来的。他认为我们呃，某定程度上感知出来是由各种认知组成的。所以，我们认知这个呃这件事情是事实，那它就会成为事实的一部分。因为毕竟我们好像以目前以人类的能力<咳>，我们不一定有能力去真正的认识到这个世界。其实这个也蛮妙，这就大概就是哲学在呃。中期对自我的一种反思，就是觉得，就是哲学家大概进行到这个，我们早期在呃笛卡尔啊，或者是这个呃亚里士多的那个时候，他们觉得他们能够认认识世界。但是随着哲学的发展，你会发现后来的人开始检讨自己，其实根本就没有能力认识到这个世界，因为其实我们拥有认识这个世界的工具。呃，相对的非常局限。然后随着我们对这个世界的了解，我们更加不可能认为我们认知到的世界是是不是可以呃是不是准确的？对，所以我觉得这这是第一点。然后第二点就是啊、呃，我发现大部分啊、呃，也不是大部分啊，就是有部分的朋友们写信来之后，都对于吸毒这件事情，如果后果能够完全成为自己的责任就没有问题，这件事情跟我想的蛮像的。我不是鼓励大家吸毒，但是我觉得要讲的事情就是，我们好像没有办法站在一种相对高的道德点上面去指责。呃，当然前提就是所有的后果都不会造成他人的影响。只是他这就有一切都由他自由，咎由自取的话，我觉得好像我们没有任何判断的标准来告诉大家说，比如说，嗯、呃，你完成一件有成就感的事情得到的快乐比。吸毒脑内啡分泌刺激所产生的这些快乐更高尚啊！我觉得我这讲了一个非常政治不正确的言论，但是但如果有点生气的朋友，大家思考一下我的问题。我的问题第一个条件是他不会对自己以外的人造成任何伤害，换句话说，他自自愿选择的。然后其二呢，就是如果你要告诉我某一种快乐比较高尚，那你事实上呢，可能要告诉我的是区分这些快乐的本质是什么，或是为什么这样子等级的快乐是比较高尚的。那这个高尚不能建立在它，比如说，呃、嗯，帮助了他人，或者是它，呃、嗯，它是一个呃、嗯、更对这个世界友善的一种方式。我觉得，我觉得这不是我们要讨论的，应该说。大家可以理解我为什么把这件事情区分出来，原因是因为我们今天在讨论对一个个人而言，他到底有如果你要讨论，如果你要试图区分一种比较高级的高尚的话，那我觉得他是我们现在的讨论范畴是在一个个人为主体的状况下，就是假如这个世界上没有其他人，那他这样子的选择还是依然是高尚的嘛，或者是比某一种快乐更高级？嗯，如果你有不同的想法，欢迎。欢迎来信。不过，截至目前为止啊，我是这么觉得，但是我还是觉得，譬<咳>如、就是、说做一件事情有成就感的高级，撇除它可能帮助到周围的人以外产生的这些正面的效应，我好像没有办法断定其他导致脑内非分泌的方法是比较低等的。对，啊、然后。最后，我觉得他他中间还有一段啊、哦，不好意思，我我因为如果我要把信整篇念完的话，我相信对大家来说是有会有点困难。但中间有一段，我觉得他讲的蛮有趣的，就是他说再回到红药丸藥、蓝药的选蓝药丸的选择，我认为有意识的时候选择虚拟世界，时间久了会空虚，毕之毕竟认知是假的。而红药丸的世界虽然痛苦，但红药丸面红药丸本身的意义就在于真实。痛苦虽在，但是克服痛苦，相较于快乐是存在的。蓝药丸只是一种逃避，逃避会让人很熟适，但一事无成。但如果蓝药丸的世界能创造红药丸的相较快乐呢？问、嗯、号。或许有人真的不需要红药丸的事的事，嗯，红丸世界的相的。的相真真实感快乐，哎、欸，这个字应该多的，不需要红药丸的真实感快乐呢。这题他没有办法想出答案，但我觉得这件事情是让我觉得有趣。就是第一个，我自己的感受是这样：，就是如果我们在有意识的时候选择虚拟的世界，选择蓝药丸，然后其实过程之中我们意识到它是假的，然后有时候意识到假的这件事情，好像会让。这件事变得没有意义，或是变得好像不酷了。然后我就在想，这件事情到底怎么发生的？就是我们为什么会觉得意识到假，或是我们发现一件事情它并不是真实，我们就突然降低对它的评价，或是降低对这件事情的重要性的评价。呃，我我觉得某一定程度上，还是大部分的人认为真实是比较重要的。然后，这个真实的重要性，其实某定程度上也在我们的社会里面一直在被剥夺。譬如说，像有些线上游戏、呃，很多很疯、这个痴迷的玩家，他其实愿意在现实生活中就过得，可能他更愿意花钱去买虚拟的装备，大雨，他可能拥有,有改善他的现实生活中的某些生活条件。原因也很简单，因为某定程度上对他来说。那个虚拟的世界比较像是真实，那这种真实的建立可能来自于什么？就是它可能来自于一种，比如说，它跟在上面有一些战友的情感上的连接<咳>，或者它确确实实收到一种可能人际关系的相处的一种感受，或者是他可能在上面得到一种他想象中更符合他理想的一种生活状态。然后他愿意沉醉在里面，所以其实我在想的事情是，呃，虚假本身其实某定程度上还是绑定在于我们怎么认识为怎么认识什么是真实，就像 NFT 嘛，就是有些人可能觉得它就是一个 JPG 档嘛、呃，但是有些人也觉得它是非常真实的存在，所以对于他的这个判断，我的想法会变得比较像是，呃、其实我觉得如果。红药丸回到现实本身的意义在于拥有确明确的真实。那这件事情对我来说，好像也不一定能够成立，因为拥有呃蓝药丸本身的虚假也是一种认知的结果，而红药丸本身的真实也会是一种认知的结果。所以回到它前面的认定里面，我就会觉得好像某定程度上，我们既然没有能力分辨真假，那。我们到底能？我们到底要？就剩余的事情是什么？就是如果红药丸跟蓝药丸在某定程度上，它是一种我们意念选择何为真实的结果，亦或是我们甚至也没有办法客观的、准确的判断什什么为真实的前提的话，那是不是最后值得选的东西就是到底什么比较快乐？对<咳>，我觉得，我觉得其实。我们可以在这边先缓一下，因为我知道可能刚刚的有很多值得思考的点。但我今天应该说，我这几周想要讲的东西，其实就在刚刚那几句话里面。就是我一直以来都在思考一件事情。那这件事情，坦白说，我也没有还还没有一个非常啊明确或者是正确的答案，或者是让我觉得很肯定的答案。就是我觉得很多时候，我们其实没有办法分辨真实跟虚假，或者是分辨这件事情好像也没有那么有意义。比如说，像我们认知中有非常多虚假的东西，它可能比真实的东西更切实的影响我的生活。嗯，譬如说国家这个概念，或者是民族这个概念，或者是呃、嗯、我们认知中的这种货币的这种体系，它某一定程度上都是一种。我们共同认知的一种共识，而这个共识其实就是存在于我们想象之中的一个样态里面<咳>。那这样子的虚假，可能比呃桌上的一根叉子更影响我的生活的方方面面。因为，譬如说，呃，乌克兰也是在民主主义的帮助之下，他拥有呃去对抗俄罗斯的一种决心或是意志。呃，我们所面对的很多生活上的琐事，其实也都是来自于这种虚假建构出来的一种共视觉的结果。所以，我其实一直以来都有一种感受是这样，就是真实的东西或者是虚假的东西，它好像没有那么有区分的价值。因为区分本身，第一个它不准确，就是你真的没有办法。很好的认知到何谓客观真实。其二就是，我们区分这个东西，并不代表虚假的东西影响你的生活比较少甚至很多时候，你会发现虚假、虚拟的东西反而影响你的生活是更重要、更大的比例。那这个时候，真正的问题就来了。一旦客观真实这件事情，或是我们、嗯、认知自己无法拥有确认何为真实的一种能力的这个前提存在之后，那什么才是我们最后的目标？我觉得这个问题就会很很大，然后这个大的原因其实也很简单，就是。呃，我们如果没有任何度量的东西来帮助我们摸索或是探索这个世界，或是我们没有办法确定这个世界长什么样子，那最后我们会有一个方向去吗？还是最后事实上我们不会拥有一个很明确的轮廓的结果？那后来决定我们。应该往哪走？好，其实对我来说，这个答案就是没有。然后，对我来说，最大的困扰是，那什么东西才是我值得我去追求的？换句话说，在我理解这个世界，或者我判断什么东西是重要，或者是什么东西是值得我牺牲的过程之中，我其实没有一个非常客观的条件。那最后回到这样子的选择或这样子的判断里面，那什么东西才是我？能够放在这里这个天平里面当衡量标准的东西，所以我我为什么今天选了这封信来念？因为他最后他其实提到一个他的疑问，或者他他的一些困惑吧。我觉得我我用他的原话，他说：“世<咳>世界本身就是一体两面，没有任何事有可以有绝对值，所以常常思辨到最后没有答案，也不知道自己该信什么，信仰什么样的价值观。”因为自己立下的价值观，可以马上用自己的另外一个想法推翻掉。这么一说，真的会有纯然信仰的观念吗？我觉得这个这个东西，就是让我觉得很有趣，或是很很值得跟大家分享这封信的一个很重要的原因。因为其实对我来说，我我思考到这个时候，呃、啊，以前<咳>我第一次接触到这个问题的时候，我也是对我来说也是一种很迷茫的状态，就是我其实没有办法理解。如果一切都失去的话，那到底什么东西还有判断的标呃，还有值得判断的标的？那其实我觉得，在思考这个问题的过程中，我最后得到一个比较，我目前为止比较能够信服的答案，就是我认为感受才会是最后的真实。就像我们想要追求快乐一样，假设快乐是一个值得追求的感受，那不管我在红药丸里面能够让我觉得快乐。还是我在蓝药丸里面觉得快乐，那只要哪一个东西是快乐的，然后我在其中我也扎扎实实的感受到那个快乐。那讲白一点，就是脑内啡的分泌。那这个脑内啡的或者是多巴胺的分泌的过程之中，我用任何方式能够感受到这样子的快乐，某定程度上，我好像就已经真正得到了。因为其实你并不知道，就是你没有办法知道。你现在感觉到充满成就感的快乐，是不是你的脑袋正在被输送某一种化学药剂，让你误以为如此？或者是，其实你你真的没办法想象这个世界真实的状态，但感受的那个东西，就是有你的身体器官受气，或者是有你的认知行塑的一个感觉，那也许才会是我们最后值得，因为它是会真正影响到此时此刻的我。然后会影响到此时此刻我的所有，从生物的角度上的运作也好，或是从感或是从情绪的角度，或是我行为的角度上的运作也好，感受才是最后的真实。所以其实我记得《Before Midnight》那个时候有一集是找林坤颖聊天，然后反正大家有兴趣可以回去听。但是我我想要讲的事情是。那时候他最后我们有聊出一个共识，就是感就是那个那就是刚才那一句，就是感受才是最后的真实，让我觉得就是有一种豁然开朗的感觉。就是我以前有这个概念，但是林奎那个时候是第二个认同这样子的概念的人，就是能够聊到那个状态，然后也同意这个东西是他愿意信奉为归念的东西。嗯、啊，所以我觉得这是我截至目前为止对于这样子感觉的一种。你可以说小一个结论吧，但有可能是我想错了，所以知道，所以在这个世界观里面的建构状态是什么？就是倘若我们认为<咳>感受到什么才是我们真正要判断的标准，那接下来往下思考的一第一步就会是什么东西值得感受？那这件事情对我来说，就突然这个世界就炸开了，就是不是一个非常。啊，比如说像我们会觉得哦、啊，我们要避免悲伤啊，或者是我们不要生气啊，或是要有一个快乐的心、幸福的感受，等等等。这这件事情对我来说都不不 make sense， 因为我我也没办法找到一个很值得、呃，很好好好的标准，告诉我为什么难过并不值得被人惊艳，或者并不值得被人感受。因为其实有时候难过。那这样子的情绪，或是撕心裂肺的这样的情绪，虽然它确实对我们来说是不舒服的，但是对我，呃，但是我觉得感受或者经验那样子的不舒服的感觉，对我的人生或者对我一种丰富性的收集吧。我我觉得粗浅的讲来说，的话，可能就是一种，我我好像有一个，我人生好像有一本书，然后这本书里面有各式各样的。那个卡槽，然后这个卡槽里面就是我要经验不同的情绪、不同的感觉，然后我就会收集越多越越来越多种不同的情绪，然后这些情绪就让我的人生有你知道各式各样的高低起伏、各式各样的不同的状态，然后这件事情对我来说才是比较有意思，的，就是我不想要当一个从一辈子从来就不知道困、呃、不知道难过的人。或是我我呃没有办法，我不觉得这样子的人生是一个比较比较幸福的状态，或者是幸福并不是一个唯一的追求。有时候，如果你能理解，嗯，有时候如果你能理理解呃灵系的词，或者是你能够。明白某一首歌的那个悲伤是多悲伤，那也许也是一种很美妙的体验。当然，它可能会交换一些东西。然后，其二就是，我也很相信一件事情，就是所的感觉都是被比较出来的。当你体验过撕心裂肺之后，你才知道什么叫做呃开心到极致，或是当一点点的，就是当你。永远拥有的情绪都是好的，或是正面的时候，其实你可能并没有办法品尝出那个正面最纯然或是最极致的味道。对，所以第一件事情就是这样，就是如果感受才是真实的话，那对我来说，丰富感受的体验这件事情是是值得期待的。但我觉得我也不至于到、啊、一直去创造不同感受的体验，毕竟第一个。呃，有其困难性，其二就是有时候也是蛮自讨苦吃的。但某一程度上我，我能我我现在能够呃遵循的法则就是，我不我不去拒绝，或者不去躲避任何可能的情绪。然后这些情绪的发生，对我来说都是一种收集跟品尝。然后我就让这个情绪在一定程度上淹没我。然后我我。拥有这样子的经验，对我来说，比受伤害更重要多了。对，这是第一件事。然后第二个就是，我觉得这件事情就某一定程度上就是会影响我对理性这件事情的判断。就是如果最后感性是最后的依归，那理性就是成为服务感性的一个工具。所以换句话说，我觉得<咳>一定程度上我会把这个世界。做一种排列吧，就是我会觉得好的电呃，我讲一个最简单的概念，就是对我来说，好的电影不一定要有很酷炫的拍摄技巧，或是很高级的视的镜头语言。它需要它最重要的事情是，它有一个让我在感受上的一种包袱感，或是有一种体验上的一种心情心境上的一种完整性。或者他有试图透过这样的心情来告诉我一些什么，影响我的情绪这件事情对我来说重要多了。换句话说，就是如果他使用的这些手法能够达到感受的这个目的，他不一定需要用高的，不不一定需要复杂的，或者不一定需要用高端的，或是困难的，他一样会是一部非常优秀的电影。所以对我来说，很多时候理性的价值就降低非常多。那一定程度上，它其实只是一种帮助我进入感性的状态的一种工具。譬如说，它可能会，它就像加搭搭那个音架一样，就是它在试图服务我，让我更方便的走到更有趣的感觉里面，或是更好的情绪里面，或是更呃难得的情绪里面。那这些理性才是对我来说。它存在的目的，那就像一个隧道或是一个一个一个通道，为了要到那一样子的情绪里面，我去做了这些理性的事情，那最后其实我是想要追求的一种感受上的状态，对。然后，所以这件事情对我来说，最后就得到一个好，所以。所以我们刚刚得到两个结论嘛，第一个结论就是感受是真实，才是最后的目的。然后其二就是理性应该为感性服务。假设你能够目前同意我这个脉络的话，那接下来就会变成是一件事情，就是对、就是、对呃，在人生的选择里面，我不会去讨论应该做什么选择，因为应该这个概念，它其实是来自于一种，比如说你可以理解它是一种社会期待，或是一种。我们认知中的一种，呃，理性的结果，有应有“应该”这个词，就是我们想象中一个状态。然后我们理性的认知，然后它是被计算出来，就是比如说，我周围很多朋友在此时此刻，多多少少都会结婚生子。那这样子的社会压力，或是那样子的状态，它产生的那种“应该”，对我来说，它其实是一种。嗯，这个社会认为在此时此刻结婚生子是一个最合理，或是对他的人生规生呃规划最有 benefit 的一个状态。所以，如果他是来自于一种理性的话，那我就会认为他并没有那么有遵循的价值，因为它就是一个工具，它就是一个手段。所以，今天的标题是。呃，我觉得人生里面不没有什么应该，只会有愿意。因为我觉得愿意是感性的，就是如果你愿意做一件事情，大部分的时候还是来自于你的感性的判断。因为如果你是用理性去判断这件事情，呢，你这个时候用的词可能是说我会，或是我呃我应该做，我该做这件事情。但我觉得愿意就是一个最感性的结果，它是它是感性的，它是被感觉出来的。所以对我来说，真正想要讲的感觉就是，如果我们对真假这这这两个概念的区分有一种极限，或者在目前为止我们认知中的人类没有办法做好这件事情，然后同时我们也深刻的意识到，一件事物的真实或是虚假，其实并不会影响我们对。它的重要性或者它的影响力的，就我们在度量一件事物的影响力或重要性，并不是来自于它是否真实还是虚假本身，而是其他我们可能更重视的东西。那最后，那重视的东西的计算或者是重视的东西的的得分项，大部分其实是来自于我们感性的一种感受的结果。我们感觉到人际之间的爱，我们感觉到伙伴之间的关怀，我们感觉到那些我们在意的东西，大部分都是一种感受的结果。所以，最后你可以得到一个结论，或是在这样的脉络之下，你可以理解一件事情，就是如果计算何为重要的都是一种感受的结果，那理性在感性面前，它就应该是一个老二，就是一个。服务感性这个老大的东西的一种产物，而它本身不应该列在一个非常重要的价值里面，在你做重要的人生判断里。嗯，所以我真正想讲的事情其实就很简单，就我们必须要花时间去感受我们想要感受什么，我们希望感受的东西是什么，然后其他的。方法都是我们用理性让我们去接近那个感受的一种手段。那永远不要用理性去做。哇，我真没有没有想到我会讲出这个句子。永远不要用理性去做重要决策。我这个停顿是因为我在想，我到底有没有可能讲错这句话？但在前这样子的前提之下，我觉得应该是。是可以，大家是可以理解的。就是因为我我我觉得，最真正最最美好的例子就是，你有买过一个东西，然后它这个东西你买完之后，你买那个过程之后，你你有两个东西在选，一个东西它可能在你感性上觉得很酷很帅，但它你觉得它有点贵。那另外一个东西就是它的各项 CP 值啊，它能做到的东西都蛮棒的。然后，但是，但是它可能就是没有那么讨你喜欢。那以我的人生经验呢、啊，就是最后如果我选择 CP 值高的东西，最后我都会觉得很可惜。那反而是我选择那个我觉得酷的东西，我会觉得我真正要的东西就是酷。<笑>大家不知道能不能理解我的意思？这不是说我想要耍帅，重点是真正让我宽慰的选择是我在满足感性之后的结果。对我要讲的是这个，对。所以回到的这封信的这个问题，就是思辨到最后没有任何答案，也不知道自己该相信什么，信仰什么样的价值观，嗯，或是因为自己立下的价值观，马上就用另外一个想法来推翻。所以这么一说，真的会有纯然的信仰价值观吗？我不知道我刚才所试图推导的东西有没有办法示范到这件事情。那我想要讲的事情是，我觉得我们可以试图去创造一个价值观，暂时的也好，或者是一种此时此刻你觉得正确的也好。就像我现在此时此刻认为感性是比理性重要的。但可能在未来的某一刻，我会告诉大家，我想错了。但我想要讲的事情是，呃，我可以明白那种慌乱感，就是当你发现什么东西都好像可以信仰，什么东西都好像只所有东西都可以找到另外一个反面去推翻的时候，其实会有一种慌乱的感觉。那它那种不稳定，其实是给人心理造成一种。我我觉得多多少少也算是一种压力吧，对。但我想要讲的事情是
1: ，
0: 嗯，我们不需要找到一开始就找到一个很终极、很值得完全成为信仰的东西，但是我们要一直去换，或是某一定程度上在修补或者说完善我们的信仰。然后你可能会错，然后错了之后，你要试图把你错的那一部分看怎么样融进去。或者是换另外一个角度去找到一个可替代它的东西，然后试图去构建这个东西。它可以残缺，可以不完整，但是我觉得不要放弃去构建的过程，因为我觉得构建这个东西，就是这件事情重点不是我信，我讲出来你信不信？重点也不是，就是我讲出来，重点不是你要不要相信，也不是呃。你想你想讲的东西，我愿不愿意相信？重点是你自己愿不愿意信。然后这件事情对我来说会影响人生蛮大蛮大的一部分的對。好啦。那今天的节目大概就到这边。我最近发现，我好像一集一集的讲，都有一种冥冥之中的一种联系。对。
1: Ah, I heard about you long before we met. You're winsome and you're young. At least that's what they said. Underneath your glitter and your gold. You can't deny the fact that you are growing old. You have a thousand eyes that never fall asleep. Someday I will leave you when I've had enough of your beauty. I've had another cigarette. Nothing could prepare me for your style.